0: Yo sé lo que se siente experimentar ansiedad, depresión, adicción, aflicción. Yo sé lo que significa experimentar y vivir todo esto. ¿Deseas conocer a Dios? Estás en el podcast indicado. Bienvenido. Bienvenida a Jesucristo, la mejor doctrina del mundo. El mundo espiritual es para aquellos que se atreven. No es para cobardes. Se necesitan muchos huevos para vivir.
1: Esto. ¿Están
0: listos? ¿Vosotros sí? Bienvenidos. Deseo de corazón que aportemos algo en tu vida. Estamos en San Miguel de Allende, en La Placita, comiéndonos un rico churro. Viendo gente bonita por doquier. San Miguel de Allende es una ciudad cosmopolita, es gente de todo el mundo. ¿Por qué no deleitándonos con una rica nieve para este calorcito? Caray, ¿No? ¿Estoy viendo mi buró. ¡Hijos, <risas> mano! ¿Por qué abrí los ojos, caray? <risas> ¡Gracias, hermoso! ¡Por este día, mi señor! Transmitiendo desde la Baticueva Para todo el mundo ciones San Camanei presenta ¿Te extrañaste? yo a ti sí. estamos
1: preparándonos para nuestro ministerio
0: será un placer guiarte hacia él Hermoso. ¡Ah! Cariño mío, qué tal este calorcito que nos regalas, ¿eh? Está súper, ¿no? Gracias, Padre. Gracias por haberme acompañado a desayunar. Gracias por haberme dado el permiso de ir a degustar una rica barbacoa, una rica pancita. Gracias, Señor, por ser parte de mi vida gracias por acompañarme a todos lados gracias por darme la oportunidad de ser mi amigo yo jamás me imaginé ser amigo tuyo jamás hace tres años si me hubieran dicho que yo podría que tú y yo podríamos ser amigos me hubiera burlado <ríe> y lo sabes ¿por qué? porque me conoces me conoces perfectamente Padre, ¿tú sabes la razón por la que yo quise grabar el día de hoy esto? Te pido que me guíes a través de tu Santo Espíritu, que sea, que sea el Espíritu Santo quien me guíe, quien me lleve, quien me permita decir las cosas de la manera en que las tengo en mi corazón, que tú me has venido enseñando, Perdóname, Padre, por haber abierto la puerta aquel 27 de mayo. Cada día tengo más noción del daño que nosotros mismos nos provocamos cuando le damos apertura a nuestro peor enemigo. Afortunadamente tengo un padre que, con su amor, me señala mis errores, me corrige, y ese eres tú, hermoso. Gracias por hacerme suspirar, mira, me encanta que me hagas suspirar. Gracias por ser parte de mi vida, cariño mío. Te amo, Padre, por tu misericordia, por tu sabiduría, por, todos los, por todas y cada una de las cosas que me has venido enseñando a lo largo de ya casi tres años. Gracias, hermoso, por estar conmigo. Gracias por el aprendizaje. Gracias por los desiertos. Gracias por la soledad que estoy experimentando porque sé que todo tiene un propósito. Y es que me estás preparando para mi ministerio. Perdóname, Padre, por flaquear. Perdóname por de repente sentirme solo. Perdóname por porque mi carne me traiciona y porque no es que menosprecie lo que tú me das que sea un mal agradecido tú sabes a qué me refiero porque tú conoces lo que siento en mi corazón y la razón del por qué estoy diciendo esto perdona esta, esta humanidad mía Señor Dame la fuerza, dame el de nuevo para predicar tu palabra sin tergiversar la misma. Jamás permitas que use tu palabra para intereses personales. Que seas siempre tú el exaltado y no yo, que seas siempre tú el honrado y no yo. pido que doblegues cualquier raíz de orgullo, soberbia, arrogancia, altivez que pueda crearse en mi corazón. Gracias por la vida de las personas que escucho, por las que escucho a través de ellos y ellas tu palabra. Gracias por permitirme tener oídos para... Aprender lo bueno. Desechar lo malo. Gracias, hermoso. Porque el tenerte en mi vida... Es tenerlo todo. Lo demás... Tú lo das por añadidura y eso son complementos. Pero gracias por enseñarme a que... Tenerte a ti es... Lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Gracias por ser mi amigo. Gracias por guiarme. Gracias por arrepentirme Gracias por demostrarme tu amor Gracias por ser parte de mi vida Te amo mi vida Hagámoslo juntos, ¿quieres? ¡Véndase Espíritu Santo! acompáñeme en ese día! Y no permita que digas sandeces. <risa> Ayúdame a preparar a mis compañeros de clase. Para que si es tu voluntad. Y nos permites llegar. A finales de este año. Pues nos preparemos desde ahorita. Para que al culminar el 2023 todos y cada uno de los que estamos aprendiendo tu doctrina llevemos a Jesucristo en nuestro corazón y mente Espíritu Santo te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que nos enseñes a pensar y a actuar como mi amado hermano y Señor Jesucristo. Amén. Lo que tú acabas de oír se llama orar. Él, con esto te digo todo, escrito está, él sabe lo que le vas a pedir, lo que le vas a decir, antes de que tú lo digas. <risa> ¿Verdad, hermoso? mi mire. Ahorita le voy a invitar una rica bohemia. <risa> o no, mejor aún una negra modelo. Claro que sí. No permita que se me vayan las copas. <risa> una cervecita para la calor. <risa> Acuéstese, cariño mío, y superviseme, por favor, porque ya ve que de repente se me van las cabras. Al monte, pero al monte Fujimori, porque, ¡ay, joder, la chingada! Hijos, no, no se van bien recios estas cabras que traigo yo por ahí pastando. Señale que todavía no soy un buen. ¡Ovejero! No, yo no me puedo denominar un pastor. Yo no soy un pastor. Yo soy un siervo de mi hermoso. Que el propósito que yo tengo es guiarte hacia él. Nada más. Por eso es que me he atrevido y, esto me, y este, de nuevo, de mis palabras, me las da el Espíritu Santo, al decir que si quieres conocer a Dios, estás en el podcast indicado, es porque no soy yo, sino el que viene conmigo. Y como yo solamente soy un instrumento, estamos revolucionando la iglesia, claro, nos estamos percatando de ello Insisto, el honor y la gloria Son para mi padre No míos Yo no soy nada Sin él Yo soy una inmundicia Si Alguien preguntara ¿Cómo se pueden ver Los pecados? Pues mírame a mí ¡Hermoso! Yo soy un pecado humano. <risa> Para que me entiendas, por eso es que yo necesito a él siempre conmigo. Siempre. ¿Sabes una cosa? Estamos buscando hombres y mujeres muertos. Porque no lo digo yo, escrito está alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo, está muerto. Estamos buscando hombres y mujeres que quieran ser morada del Espíritu Santo. Que quieran ser libres, dejar de ser esclavos que deseen conocer la verdad ¿por qué? porque la verdad nos hace libres a ti y a mí ¿qué es la verdad? la verdad se llama Jesucristo entonces estamos buscando hombres y mujeres muertos que quieran ser morada del Espíritu Santo que quieran ser amigos y amigas de mi amado hermano y Señor Jesucristo, que deseen ser templo del Espíritu Santo. ¿Conoces a alguien o mejor aún, te gustaría? Hay dos requisitos, tres yo me atrevo a decirte que son claves para que tú puedas ser templo del Espíritu Santo y discípulo de mi Señor Jesucristo cuatro, perdón fe como un grano de mostaza ¿qué es fe? fe es la certeza de creer en lo que no se ve. Arrepentimiento. ¿A qué me refiero con arrepentimiento? A llevar una vida como hasta hoy la has llevado. Un arrepentimiento genuino el anhelo de darle un giro de 180 grados a tu vida de ser diferente de comenzar un programa de transformación que no va a culminar y que va a ser por el resto de tu vida que te va a llevar a ti y a mí a crecer cada día y a transformarnos cada día para buscar ser la mejor versión de nosotros mismos. 3. Tu corazón necesita anhelar eso. Y cuatro. Necesitas muchos huevos. Si tú eres una persona cobarde, mediocre, en pocas palabras eres alguien pusilánime. Esto no es para ti. El mundo nos ha hecho creer y las religiones nos han hecho creer que ser un hijo de Dios puede aspirar cualquiera <risa> y no ser un creyente un cristiano genuino discúlpame pero no por obra y gracia de mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo somos diferentes a los demás pero es por Él no por ti no por mí es por Él él es quien nos hace diferentes. ¿Estás listo para escuchar algo que te va a sentir, te va a hacer sentir muy bien? Yo sí. Venga, rey.
1: Ayúdame, hermoso, por favor. Thank you.
0: Me clavé en la canción, caray. <risa> Quisiera decirte que con relación al podcast que te sugerí, ya subí la imagen del mismo en mi perfil de Telegram para que la busques y puedas escucharla a esta señorita llamada Paola no recuerdo su apellido pero bueno ahí está la imagen en mi perfil de telegram también dejé te de compartí en un link sobre un artículo de un hombre llamado David Gusick eh, que habla acerca de las ofrendas que recababan los apóstoles de Jesucristo y cómo y para qué lo hacían es un artículo muy interesante que te invito a que lo leas y más tú si eres seguidor de una religión y perteneces a una organización religiosa y tu pastor o tu pastora te lavan el coco haciéndote creer que los diezmos y las ofrendas son como las organizaciones religiosas lo hacen. acuérdate que una persona que no conoce la verdad, que es ignorante de la misma o que acomoda la palabra conforme a sus intereses deja mucho que desear. Si tú si en la organización religiosa a la que perteneces, cada que te congregas, te piden la ofrenda y el diezmo, mmm, híjole, danos la oportunidad de, de un tiempo a nosotros para que conozcas a Dios. <coughs> Mira, Dios no, pidió Dios no pidió templos, no pidió locales. No pidió auditorios. Dios ni Jesucristo pidieron nada de eso. Si ellos lo hubieran pedido, estaría asentado en la Biblia. Las iglesias o las células, hace dos mil años, ¿sabes cómo eran? En las casas, en grupos. Está sentado en la Biblia que por ahí, si mal no recuerdo, en, cuando fue... La manifestación del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés Eran 100, 100, 120 personas en una casa Creo que ese es el número o la cifra más grande Que se maneja estando en una casa en el Nuevo Testamento Y ¿sabes que Yo sí comprendo que eso sea lógico yo creo que entre 100 personas, pues si sí tienes la capacidad de conocer a todos. Tienes la capacidad de saber cuáles son las, cuál es su pasado de esa persona antes de Cristo y después de Cristo. Eh, son personas que se apoyan eh, para que todos vivan en una misma... prosperidad por así llamarlo que todos vivan a la par que no haya no haya quienes tienen más y quienes tienen menos que haya una equidad entre todos sí entonces acuérdate que Jesús no pidió templos Jesús te dice que tú eres el templo Jesús no pidió pantallas aires acondicionados eh, equipo de sonido, un grupo de alabanza. No, no Él no pidió nada de eso. Nada de eso. Entonces, Jesucristo dice que apoyemos a la gente que no tiene, que compartamos nuestras bendiciones con los que la necesitan. Y también escrito está que si tú tienes pleito con alguien, tu ofrenda o lo que tú des, uh -uh, de nada te sirve. Si tú estás resentido con alguien, si tú no perdonas a alguien, si tú no le has pedido perdón a alguien que lastimaste, está escrito. Entonces, ya, ya basta de, de que te vean los guaraches. Mira tú debes de serle le, tú debes de tenerle lealtad a Jesucristo no a un líder religioso y yo yo nada más veo que todo mundo está sobre el dinero y que mira que si das dios te va a bendecir no 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 eso es una gran mentira hay unos por ahí que se atreven a decir que pelees por la bendición y que si diezmas y ofrendas tú vas a tener la bendición de Dios en el Antiguo Testamento a los judíos les dice Dios pruébame dame y yo te voy a prosperar sí pero al tú dar era al templo y en ese templo, lo que se recolectaba era para repartirlo a la gente que no tenía. <risa> Por eso es que Dios dice, da, pruébame, dame, y vas a ver cómo yo te voy a multiplicar tus graneros. Pero no existían las organizaciones religiosas. Existía un templo, un alfolí, que de ahí lo repartían a la gente pobre, a los huérfanos, a las viudas, lo que ahí se recababa. Por eso es que la gente recurría al templo también. Y era una obligación para la nación de Israel para los hebreos, para los judíos eso no aplica después, cuando pisó la tierra Jesucristo y se fue Jesucristo eso no aplica el, el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento no te habla de diezmos que no te engañen no permitas que te sigan engañando Tú da ayuda a tu prójimo, a la gente que necesita. Hazlo de corazón y vas a ver cómo Dios te prospera. Pero la prosperidad de la que Dios habla no es de dinero. El dinero, lo, el dinero va a incluir, claro que sí, pero para que me entiendas... Eso que, esos que predican sobre abundancia y sobre eh, economía perdóname pero es gente que le gusta predicar un evangelio torcido tergiversado por eso es que no te incomodan la Biblia, la Biblia es muy confrontativa y sí, entre muchas cosas habla de una prosperidad, una abundancia económica, pero hay un proceso. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? No es Dios dame dinero y la gente, fíjate, la gente busca a Dios para que lo sane. Para que les dé dinero, para que les ayude, para muchas cosas. Pero nadie, nadie quiere hacer... Pero nadie le pregunta a Dios, oye, ¿qué quieres tú de mí? Nadie quiere ser amistad con Dios, ¿no? A Dios nada más lo vemos como un proveedor y ya. Y hoy las religiones te enseñan o te predican un evangelio así, superficial, eh... Mediocre eh, donde te hablan de dinero y te hablan de abundancia, y eso es tan, eso es una herejía, sí. Si tú asistes a un lugar en donde solamente están enfocados cada que se congregan a decirte que ofrendes y viernes, porque eso te bendice y Dios así lo quiere, salte de ahí y danos la oportunidad de escucharnos. Mira, sabes qué es lo peor que puede pasar que tú te regreses ahí, danos un par de meses, pero tú tienes que poner en práctica lo que dice la Biblia. Y tienes que poner en práctica lo que escuchas, no, no nada más que nos escuches, no, oyentes no queremos, para eso están las religiones, nosotros no queremos oyentes, nosotros queremos gente, gente que, que en verdad tenga en su corazón el anhelo de nacer de nuevo, espiritualmente hablando, ¿no? aquí, beneficios de que tú vas a hacerlo por voluntad y por convicción no porque te esté lavando el coco diciéndote que dame tu dinero para que Dios te bendiga yo te quiero preguntar una cosa ¿conoces a Dios? ¿tienes al Espíritu Santo contigo? ¿tienes una relación con Jesucristo? ¿Cuáles son tus dones espirituales? Si tú no tienes nada de esto y cada que te congregas das dinero y vas y así como entras, sales ¿Entonces qué? ¿Sirve o no sirven tus ofrendas y tus diezmos? Yo te pregunto, ¿no te roban tu dinero? Porque si tú no tienes una relación con Dios, tú no tienes una plenitud, una prosperidad en todos los aspectos de tu vida, no solamente económicos. No tienes dones, no, no eres morada del Espíritu Santo, pero eso sí, ven para acá, cállate con tu dinero. ¿No te están robando tu dinero? Porque te están prometiendo algo que hasta hoy no se ha cumplido. ¿Sí? ¿Crees que Dios es un Dios mentiroso? ¿Mm? ¿Crees que Dios es un Dios mentiroso? Pero ¿sabes qué? Como tergiversan la escritura... Te ven los guaraches por ignorante porque tú nunca agarras la Biblia. Y por eso te hacen como te hacen. ¿Sí? ¿No te dicen estos bandidos que si ofrendas y diezmas, eso te bendice? Te pregunto, ¿eres bendecido? ¿Eres bendecida? ¿Sabes para mí qué es bendición? Tener al Espíritu Santo conmigo, no tener dinero, tener salud. Para mí eso es estar bendecido. Que no me falte absolutamente nada, que siempre tenga algo que comer, Tener su presencia conmigo, eso me hace sentirme bendecido Si tú no tienes eso, danos la oportunidad, insisto Lo peor que puede pasar es que si a la vuelta de seis meses De aquí a que termine el año Si tú no has nacido de nuevo Mira, te vas y te regresas a tu organización religiosa Danos ese voto de confianza El dinero es parte de un conjunto de muchas cosas que mi hermoso te quiere dar. Pero no solo es dinero. Hay gente tan miserable que lo único que tienen es dinero. Te voy a, volver, te voy a hacer una pregunta y te voy un pellizco en el chiquirrisquis. ¿Tú ofrendas y diezmas? Solo tú y Dios saben la respuesta de mi pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Eres morada del Espíritu Santo? ¿Es mi amado hermano tu maestro? ¿Acaso no te dicen que si das, abres puertas de bendición? ¿No te dicen eso? ¿Te ha funcionado? Solo tú y él saben la respuesta. También dejé una prédica de un predicador de Bolivia para que se den una idea de lo que es ser un cristiano genuino. También está ahí en mi perfil de Telegram. Vamos a bailar porque probablemente a más de uno le pellizqué ahí, en el cine. No soy yo, es él. que tiene años predicando la palabra que tiene incluso libros de su autoría antes de que yo conociera a dios esto insisto como él dijo que desde el vientre de nuestra madre ya venimos con él antes de que yo conociera a Dios siendo esta inmundicia, yo sabía que había algo mal en las religiones. <ríe> Mi corazón siempre me lo había dicho. Cuando yo, cuando me bautiza el Espíritu Santo y agarro ese maravilloso libro y comienzo a leerlo, me abre los ojos, me abre el entendimiento y me empiezo a dar cuenta cómo es que las religiones manipulan a la gente. Entonces, yo sé que yo no tengo atrás a un sacerdote, ni a un pastor, ni a alguien de renombre, mucho menos una organización religiosa que me respalde. No, yo solamente estoy con el Espíritu Santo. Soy un hombre perfectamente imperfecto, que se ha equivocado, que te ha compartido su vida, me he abierto, te he abierto mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios así me lo pidió. Dios me dijo que hiciera esto tal cual lo estoy haciendo. ¿Por qué? Solo Él lo sabe. Al principio me dio vergüenza. Me dijo, un hijo mío jamás será avergonzado. Y hasta hoy, te soy franco. Y dudo. Perdóname, hermoso. Perdóname, padre. No creo ser avergonzado. ...por decir mi verdad... ...no lo creo... ...no creo por decir la clase de cabrón... ...que soy sin Dios... ...no creo sentirme avergonzado... ...nunca... ...¿por qué? ...porque él me dijo que mi verdad me hace libre... No, más por eso... ...porque yo confío en él... ...entonces... Para todos esos que dicen, que me critican y que creen que yo traigo algo en contra de ustedes que predican la palabra, no, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo me está pidiendo que haga y diga, nada más. Mi padre quiere resultados, no quiere oyentes, y algo muy importante que quiero que tú escuches, tú que predicas la palabra, por tus frutos te conoceré, no por tus, no por tus establecimientos, no por tus grupos de alabanza, no por cuántas, no, no por cuántas organizaciones religiosas abrazas, no, no. Por tus frutos. ¿Cuántas. ¿Cuántas personas. Tienen al Espíritu Santo. Por tú haberles predicado el Evangelio. No religiosos. ¿eh? No te equivoques. Gente religiosa. Hay un chingo en el mundo. Millones. De cabrones y cabronas. No. Gente. Que sea morada del Espíritu Santo gente que tenga dones gente que prediquen el evangelio no que sirvan a tu organización religiosa eso no es un discípulo de Jesucristo y tú lo sabes claro si en verdad comprendes ese libro ¿sí? entonces yo no tengo nada en contra de nadie y el comparar a la religión con la política es porque es la verdad, es la misma mamada. Gente que tiene años predicando, que tienen súbditos, que tienen a la familia, que tienen a los amigos en diferentes puestos y que recaban el dinero y engrosan sus carteras y tienen un chingo de religiosos, pero no, tienen, no le dan fruto a mi padre. Entonces, si mi padre me pidió que diga esto, cueste lo que cueste, yo lo hago con gusto. ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo de decir la verdad. Es la verdad. Nada más. Entonces, por eso dejé ese link, ese artículo. Espero que a ti que predicas la palabra, Dios te abra el entendimiento y comprendas... ¿Cómo es que en el Nuevo Testamento se habla de ofrendas, no de diezmos, de ofrendas? ¿Y para qué son las mismas? ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar, para finiquitar esta hora, mm. Gracias a Dios mi hijo tiene ganas de hacer ejercicio Ahorita ya venció mi mensualidad Fíjate que desde el 27 de mayo Que le abrí la puerta a este payaso Y que me resbalé Con respecto a la intoxicación Cómo me afectó tanto Que en el mes Yo me inscribí O yo reanudé actividades El 22 de mayo El 27 de mayo me tropiezo ¿Sabes cuántas veces fui yo al gimnasio? ...lo más para que te des ...como 10 días... ...compara eso... ...con la vez pasada que fui... Que me, ...que me discipliné 45 días... ...cuando tú le abres la puerta a estos payasos... ...es que insisto... ...la carne... ...yo lidio con mi carne... ...no nada más con una intoxicación... ...lidio con todo... ...con harinas, con azúcares... ...con lujuria con intoxicarme, con malos pensamientos, con acciones que no provienen de... O sea, es un chingo de cosas, es un mundo de cosas. <risa> sí. Afortunadamente mi hijo ya tiene ganas el, el deseo y vamos a volver a regresar al gimnasio, pero ya juntos, mi hijo y yo, será en agosto... Y bueno, los estragos de haberle abierto la puerta a este payaso, darle, haber, de haberle dado placer a mi carne, pues aquí está en resumidas cuentas todo eso, por eso es que vamos a entrar a un proyecto de licuados, vamos a llevar a la carne a un desierto que con ayuda del Espíritu Santo a partir del día de mañana vamos a trabajar en ello, porque es muy importante doblegar a la carne. La carne no nos manda a nosotros. Nosotros somos quienes debemos gobernar a la carne. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el Espíritu Santo, con nosotros. Sin el Espíritu Santo, olvídate. Olvídate que logres dar un paso hacia adelante. No. No se trata de voluntad, se trata de él.